0: الحمد لله حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله وثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه وبإحسان إليه الدين وبعد فهذا استئناف لدروسنا في هذا الجامع المبارك حول بعض كلام ربنا جل في علاه عنوان لقاء اليوم قول الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهي آية من سورة الأنبياء وسوره الأنبياء إنما سميت بهذا لأن الله عز وجل ذكر فيها جمًّا غفيرًا من أنبيائه ورسله وندرك جميعًا أن خلق السماوات والأرض من أعظم آيات الله الدالة عليه قال رب العز إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال جل وعلا في غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إلى غير ذلك من الآيات قال الله عز وجل هنا وجعلنا السماء سقفًا محفوظه وهم عن اياتها معرضون سقفا محفوظه من الذي يحفظها الله قال الله عز وجل في, سورة في ايه الكرسي ولا يؤوده حفظهما ما معنى محفوظه محفوظه اولا محفوظه ان تزال قال الله في كتابه إن الله يمسك السماوات والأرض عن تزولا محفوظة من أن يكون فيها فطور قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور محفوظة أن يكون فيها تشقق وتصدع قال رب العزة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من, من فروج محفوظة أن تسقط على أهل الأرض قال جل وعلا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ قال بعضها للتفسير المعنى لو كنا غافلين لسقطت عليكم وأهلكتكم هذه كم أربعة محفوظة عن الشياطين قال الله عز وجل وحفظناها من كل شيطان رجيم فهذه آيات تدل على حفظ الله عز وجل للسماء واما قول الله عز وجل وجعلنا السماء سَقْفًا فهي سقف لماذا سقف على على الارض سقف على الارض لكن قول ربنا جل وعلا محفوظه لا يعني انها لا ياذن الله لشيء ما ان يمر عبرها بقرينه ان الله جعل لها ابوابا فالله عز وجل اخبر ان للسماء ابوابا وثمة احاديث كثيره تثبت هذا، لكن لو نظرنا الى السماء من وجه والارض من وجه اخر فنجد ان الله اذن في الارض ان يعصى قدرا فالمعاصي التي تقع في الارض اذن الله عز وجل بوقوعها قدرا لكنه جل وعلا لم ياذن لاحد ان يعصيه في السماء اللهم الا ما كان من معصيه ابليس ثم اهبط الى هم اهبط إلى الأرض لكننا نرى كذلك من حيث شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن لها تعلق في بعض العبادات بالسماء وأعظم ذلك الصلاة والأدلة على ذلك ثلاثة الأول منها أن الله عز وجل شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهو في, وهو في السماء في رحلة الإسراء والمعراج وهذا بإجماع الأمة والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع صلوات بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر والمعنى ما بين أذان الظهر والإقامة حتى لو أخرت الإقامة لأن صلاة وقت كل أحد بالنسبة لصلاته معنى أن لو أن إنساناً لم يدرك صلاة الجماعة وأصبحت الساعة الواحدة والنصف ظهراً وهي مثلاً ها هنا في المنطقة الشرقية متأخرة كثيرة فصلى أربعاً ركعتين ركعتين فيدخل في الحديث ثم صلى الظهر أربعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحافظ على هذه الأربعة قبل أن يصلي فريضة الظهر بعد دخول وقت الظهر سئل عنها قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إنها ساعة تُفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الأمر الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح من حديث ابن عمر سمع رجلا يقول في دعاء الاستفتاح الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا هذه قالها ذلك الصحابي بعد تكبيرة الإحرام. قبل ان يشرع في قراءه الفاتحه وكانه جهر بصوته قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عجبت لها فتحت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال فما تركتها بعد ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عنها فهذا من تعلق ابواب السماء ببعض العبادات وهي عباده الصلاه على وجه على وجه الخصوص. جعل الله عز وجل كما سياتي تفصيلا للسماء خزنه وهم الملائكه عليهم السلام. لكن كلمه سقف كما قلنا هي سقف لمن؟ للارض وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ثم قال رب العزه وهم عن اياتها ايات ماذا؟ آيات السماء لأن يعني ثمت آيات منثورة في الأرض وثمت آيات منثورة في في السماء وأعظم آيات السماء الشمس والقمر والنجوم الشمس والقمر والنجوم هذه آيات السماء الدالة على عظيم خلق قدرته جل وعلا وعلا بديع صنعته والشمس والقمر والنجوم تحدثنا عنها كثيرا في دروس قد سلفت وايام قد خلت، قال عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فقول عليه الصلاه والسلام ايات من ايه من ايات الله هنا اضافها لمن خلقها. الله عز وجل وهم عن آياتها أضاف الله عز وجل للموضع الذي هي فيه للموضع الذي هي فيه وقال ربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أما مفردة سقف من حيث العموم فلو سئلتم ما أشرف وأطهر بنيان مبني في الأرض الكعبة والكعبة لها ميزاب وهذا الميزاب موضوع الآن كما تعلم ويرى يصب في الموطن الموضع الذي يقال له الحجر الذي يقال له الحجر أي في الركن الشمالي من الكعبة بين الركن الشامي الركن العراقي هذا الميزاب يصب فيها أول من وضع الميزاب قريش لما أعادت بناء الكعبة أول من وضع الميزاب قريش لما أعادت بناء الكعبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يومها في الخامسة والثلاثين من عمره صلوات الله وسلامه عليه أي قبل أن ينبأ بخمس سنين الآن أين السؤال العلمي السؤال أين كان موضع الميزاب قبل أن تضعه قريش يصب في الحجر ما تتعجل في الإجابة حتى لا تذهب بعيدا لم يكن قبل بناء قريش للكعبة سقف لم يكن قبل بناء قريش للكعبة سقف أي أن خليل الله عليه السلام إبراهيم وهو الذي رفع القواعد من البيت لم يجعل للبيت سقفا وإنما حتى البناء الذي بناه خليل الله إبراهيم جعل الحجارة منضودة جعل الحجارة منضودة ما الذي وصفه الله عز وجل من الثمار بأنه نضيد أخوان النخل ما معنى نضيد يرى الرطب في النخل الرطب بعضه فوق بعض لا يوجد شيء ما بين واحدة وأخرى لا يوجد شيء يلزق بعضهما ببعض فمثلا الآن البناء الذي يبنونه الناس الآن يجعلون ما بين الحجر والحجر واللبنة, واللبنة يجعلون ملاطا الملاط ما يجعل الحجر الواحدة تلتصق بال بالأخرى وهذا منتفي في الرطب منتفي كذلك في الموز الموز يأتي هكذا بعضه متلاصق في بعض من غير شيء ولهذا الله عز وجل وصف الرطب وصف الموز بوصف واحد بوصف واحد قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود طلح منضود ما معنى منضود يعني بعضه بجوار بعض لا يوجد شيء يلصق بعضه ببعضه وقال جل وعلا عن الرطب نظيد أي مثله مثل مثل الموز خليل الله إبراهيم لما بنى الكعبة لم يجعل ما بين الحجر والحجر شيء يلتصق به مع أن بناء الجنة يوجد قال عليه الصلاة والسلام عن الجنة لبنة من فضة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر ما معنى ملاطها ما يجعل اللبنة تلتصق باللبنة ما يكون بين اللبنة واللبنة مما يستعمل الان اشياء معينه لكن هذا درس علمي لا يقال فيه ما يقوله العامه ولا الكلمات المبتذله المقصود لكن الامر واضح بالنسبه اليك لا يحتاج الى تفصيل المقصود خليل الله عز وجل لم يجعل للكعبه سقفه بقي هذا على بقي الامر على ذلك الحال حتى ورثت قريش البيت عن تاريخ عربي عن جيب قريب الاسم مو خضاعة، قضاعه غير عن خزاعة أخذته عن ماذا؟ عن خزاعة في زمن من؟ في زمن قصي بن كلاب الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء في زمن النبو في زمن حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ كما بينا أعادت قريش بناء البيت فأعادوه وغيروا أمرين الأمر الأول زيادة والأمر الثاني نقصان الزائد في بنائهم انهم زادوا السقف ولم يكن للكعبه سقف والنقصان غير الحجر الحجر احسنتم الحجر صحيح لكني لم اقصد الحجر نيه يعني الباب كان لها بابا وفي قريش انفه والا الله يقول فكذب به قومك نسال الله العافيه كان فيهم انفه فهد الباب الذي اغلقته قريش مقابل للباب الموجود الان من الجهه الاخرى مقابله تماما فبنوا احد البابين يعني اغلقوه وجعلوا لها بابا واحدا وكان الباب ملتصقا بالارض لكنهم رفعوه حتى يدخلوا من من شاءوا حتى يدخلوا من من شاء وقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه وجعلت لها بابين. واخبرها ان قومها جعلوا لها بابا واحدا حتى يدخلوا من يعني كان يضيق عليهم حراسه بابين فجعلوها بابا واحدا. والله يقول في القران في قريش. المقصود من هذا ليس ذم قريش من وقد مدحهم الله منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود كيف كانت في قريش من الانفه. جعلوا لها سقف جعلوا الميزاب على الحجر ثم ما زال الميزاب كما ترى يعدل في عهد الدول عهد الخلفاء من زمن إلى زمن حتى وصل إلى يومنا إلى يومنا هذا وهو يصب في الحجر الذي يقول عنه العامة إنه حجر إسماعيل لكن الأفضل أن يقال إنه الحجر فهذا ما يتعلق بالسيف هذا الميزاب لفظة ميزاب لم ترد في القرآن لكنها وردت في في السنة وردت في السنة أين النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربّه وتوجد ثلاثة صور في القرآن هذه ثلاثة صور أشبه أشبه ما تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من يعدها يعني من يقرأها يعلم أن تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده الضحى الشرح <الضحى> رائع <الضحى> فقيت واحدة <الضحى> الكوثر فصورة الضحى والضحى والليل إذا سجم ودعك ربك وما قال إلى آخر الآية تتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر وصلي ربك ونحر شأنك هو الأبتل تتعلق بشخصه الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك تتعلق بشخص نعم فيها ما يتعلق بامته لكنها بالنسبه لغيرها اشبه ما تكون خاصه به صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنه الكوثر نهر في الجنه والحوض في الجنه اجيب الحوض في الجنه الحوض في الارض التي تبدل يوم القيامه ويكون عليها الحساب يوم تبدل الارض غير الارض تكون ارض غير الارض التي نحن عليها هذه الارض عليها الحوض عليها ماذا؟ عليها الحوض وظاهر الامر ان لكل نبي حوضا لكن حوضه صلى الله عليه وسلم فيه ميزابان ياتيان من الجنه من نهر الكوثر فالجنه عاليه والحوض والارض التي عليها الناس يظهر يظهر لا جسم اقل ياتي ميزبان من الكوثر احدهما من ذهب والاخر من فضه يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم فحوض يسقى من الجنه ماءه من الجنه قطعا قطعا الجنه دار دار خلود فقطعا حوض ماءه من الجنه ان من يشرب منه لن يظمأ بعده ابدا فكيف اذا كان القائم على الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو برزه الأسلم وهذا حديث انا اكرره كثيرا في دروسي لحبه له قال ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه لبعض امراء بني اميه فقد كان في بني امراء بني اميه في بعض من أسأل الله العافيه قال له والله لقد تركت ورائي عجائز في المدينه ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت ربها أن يسقيها من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين